0: Então, o futurismo, ele é uma vertente artística que preponderou, né, no século 20, né, onde tem origem em 1909, 1910, na Itália, né, pelo poeta Filippo Tommaso Marinetti. E essa influência do Manifesto Futurista lançado nesse período, ela atingiu vários cantos artísticos, né, como a literatura, a pintura, a escultura, a música né, e outras vertentes. A característica principal né, que a gente pode ver é uma valorização do desenvolvimento tecnológico através de uma velocidade descomunal. Então, a gente tem, basicamente, o entendimento de que esses ideólogos, esses pensadores futuristas, eles pensavam no futuro baseado num hoje de domínio. Né? Ou seja, como que os países podem se desenvolver tecnologicamente conforme eles pensavam. Eu tenho uma ideia. A partir do domínio, da exploração, né? da, de transformar o seu país numa metrópole onde possa dominar... É, desestruturar países periféricos em prol do seu domínio. Então, nós temos bastantes é, influências é, do futurismo no fascismo, por exemplo. Né? Você pensar no desenvolvimento do seu país sem pensar as consequências que isso daria dentro de uma conjuntura relacionada a outros países. É, nós temos aqui é, um, uma citação do jornal Le Figaro, de 1909, que é o seguinte, né? foi publicado pelo Filipe Amarinetti. É o seguinte, nós destruiremos os museus, bibliotecas, academias de todo tipo, lutaremos contra o moralismo, o feminismo, toda covardia, se oportunista ou utilitária. Nós cantaremos as grandes multidões acertadas pelo trabalho, pelo prazer e pelo tumulto. Nós cantaremos a canção das marés de revolução, multicoloridas e polifônicas nas modernas capitais. Nós cantaremos o vibrante fervor noturno de arsenais estaleiros em chamas, com violentas luas elétricas, estações de trem cobiçosas que devoram serpentes emplumadas de fumaça. Então tem uma continuação, né? um trecho do Manifesto Futurista. A gente pode ver aqui justamente que é uma luta contra a tendência de reflexão humana do ponto de vista de que o futuro ele se constrói hoje, mas não necessariamente baseado na exploração. Né, baseada na valorização do ser humano enquanto um ser que possui capacidades e que essas capacidades precisam ser valorizadas e desenvolvidas. Na verdade, não. Em que ideia é essa que eles têm que existe uma excitação pelo trabalho, pelo prazer, pelo tumulto, né, a luta contra o moralismo, o feminismo? Ou seja, a luta contra correntes que defendem a vida humana que defendem o desenvolvimento do ser humano a partir da sua essência, né, das suas capacidades, né, do seu valor, não enquanto objeto, não enquanto é, parte de uma estrutura que não lhe vai lhe favorecer, né. Então é o que a gente pode entender do futurismo é isso. É uma idealização, né, é uma ideia artística que se faz justamente a partir do pensamento principalmente burguês, de uma Europa pré-Guerra, pré-Primeira Guerra Mundial, que tinha na sua ideia o desenvolvimento a partir do domínio e exploração de outros países. Então, agora falando um pouco né, sobre os artistas do futurismo, os expoentes, é, os principais
1: artistas do movimento, a gente pode começar pelo Humberto Boccioni, que provavelmente foi o maior futurista italiano, é a Itália, né, que é um país onde o futurismo teve muita, muita, muita força, e o Boccioni talvez seja o maior é, influenciador e expoente do futurismo né, do futurismo italiano. Então ele era um pintor, e um escultor e, além de tudo, um grande teórico né, da, da, do, da estética futurista, alguém que contribuiu muito com a teoria do movimento. Ele se em Roma junto com Gino Cervani no atelier do Giacomo Bala, que vai influenciar ele mais posteriormente. E é, foi aí que ele aprendeu, ele se envolveu com pintura né, impressionista, né, que estava muito crescente na época. É, ele se torna mestre menor do divisionismo italiano, de, de é, Segatini e Bala. e ele se fixa em Milão. Né? Ele começa a morar em Milão em 1908 e, no ano seguinte... Ainda em Milão, com, com os movimentos artísticos explodindo de vanguarda, é, ele começa a se envolver com essa estética futurista, muito influenciado pelo Giacomo Balla, como eu disse anteriormente, pelo Carlo Cala, é, pelo Luigi Russolo. Então, é, ele foi muito influenciado por esses pintores, nesse início do futurismo, quando o futurismo estava começando a crescer na Itália, e aí ele também teve contato com o manifesto fundador do futurismo, de 1909. É, ele, quando ele começou a se envolver com o futurismo, o futurismo começou a surgir, né? Então, ele também contribui para os manifestos dos pintores futuristas, para o técnico da pintura futurista, que foram publicados em 1910 1911. E, é, o dinamismo talvez seja o que mais marca a arte dele, a sensação de movimento, a sensação dinâmica é o principal valor das composições, da estética do, do Humberto Boccioni. Então a ação ela se traduz na pintura pela prática das técnicas né, neo-impressionistas que é, ele estudou durante muito tempo. É, associadas a esses princípios cubistas e, é, principalmente depois do contato dele né, com Paris, com o Cubismo crescendo o Picasso é, e outros do grupo então a pintura dele aborda é, temas político-anarquistas cenas é, de grande movimentação de figuras intenção dinâmica e mesmo composições assim, quase abstratas articuladas por essas linhas de força né? é, essas... Esses, esses elementos básicos da composição os elementos básicos do desenho As linhas de força, o ponto Então ele é um artista que é, A pintura dele, a arte dele Ela, ela é baseada no movimento Na, na, na dinamicidade, na ação mesmo é, Então ele começa a se envolver com escultura também Ele é extremamente inovador na escultura E ele rompe completamente com essa tradição é, do Rodin ele procura solucionar os aspectos, é, todos os aspectos da forma dinâmica na linguagem tridimensional. Então, é, ele começa a passar aquilo que ele fazia da pintura é, para a escultura. Então, a escultura dele também tem essas mesmas características de dinamismo, de movimentação. É, as esculturas dele, elas ultrapassam a questão desse movimento absoluto para um movimento relativo, ela estabelece uma tensão, uma fusão, é, de forma que o espaço, ele, ele de forma, é, é, é uma fusão, de forma que o espaço e a forma, é, ela se, eles se mesclam. Então, ele realiza ainda é, experiências com materiais não tradicionais de escultura, é, ele, esculpe, ele esculpe com está pondo e articulando, é, justapondo e articulando vidro, madeira, couro, então ele faz trabalhos que ele chama né, de é, polimetresí, que são polimétricos, e a produção artística e intelectual do Boacione é, flui até 1916, que é o ano em que ele publica em Nápoles o um Manifesto dos Pintores Meridionais. É, ele faz uma exposição de seus trabalhos em Paris, em Londres, em Roma, é, ele vai até para a América. né? Estados dos é, Estados Unidos, São Francisco, na Califórnia. Oh, ele vai nos Estados Unidos, né? ele passa por São Francisco, pela Califórnia, e sempre acompanhado é, do, dos seus textos. Como eu disse, ele é um grande teórico, que são definidores das propostas é, estéticas. Então, ele é convocado para lutar na Primeira Guerra Mundial e ele serve na artilharia é, e é lá que ele morre após uma queda de cavalo durante durante a guerra então é basicamente isso essa foi a vida de um resumo né, sobre a vida do do grande futurista russo Humberto Botione e agora a gente pode passar um pouco para falar sobre a, a Alexander Exter é... que é uma futurista polonesa, né? ela nasceu em 1882 na atual Polônia e ela foi uma pintora muito renomada é, dos movimentos futuristas e cubo-futuristas. Ela utilizava muitas formas, ela tem muita influência e influenciou muito na estética cubista. É... Então, desde pequena, ela recebeu uma educação de muita qualidade, ela estudou muitas línguas, música, arte, desenho e, em 1903, ela estudou pintura na Escola Artística de Kiev. No mesmo período, ela se casou com o marido dela, o Nikolai Ekster, que era um advogado que fazia parte de uma família da elite cultural e intelectual de Kiev. E cinco anos depois, eles foram passar uns meses em Paris, né? em Paris onde praticamente todos esses grandes artistas, vanguardas europeias, eles crescem, né? eles começam a, a, a ter uma identidade mais própria, a adquirir um estilo é, mais concreto para os seus trabalhos. Paris era provavelmente é, o maior expoente das vanguardas europeias hum, na época. Paris era onde é, era era um, uma das áreas mais criativas do mundo. Então ela passa esses cinco é, ela passa cinco ela passa alguns meses em Paris e depois ela resolve frequentar a academia de grand é em francês, em em Montparnasse. Porém ela acabou sendo expulsa da, da, da academia porque ela não seguia a direção artística da escola da, da escola de arte. E, depois disso, ela ficou alterando sua residência entre Kiev, São Petersburgo, Odessa, Paris, Roma e Moscou. A ética, ela desenvolveu o seu próprio estilo, absorvendo influência de várias fontes e culturas, pegando o que mais gostava de, de cada uma. Então entre 1915 e 1916 ela trabalhou é, em cooperativas artesanais nas cidades de Skopje, Skopje e Verbovka, é, juntamente com vários outros artistas muito renomados. Mais tarde ela fundou uma oficina de medicina e produção em Kiev, é, em que ela se tornou também nesse mesmo período um dos nomes mais notáveis do é, do teatro é, Kamanerni. e que é localizada em Moscou, né? E foi lá onde ela filmou uma parceria com o Alexander Tairov, que foi o fundador do teatro. Ela produzia o design dos sets e de cada uma das peças que Tairov dirigia. Então ela se tornou muito famosa em design de palco. Ela teve muita influência no teatro também. A Alexandra ela passou das artes é, impressionistas dentro do movimento Cubo Futurista, a arte abstrata durante toda a sua vida, e a partir de 1915 ela, ela realmente emergiu completamente no abstracionismo. Então é, ela foi uma artista que, além de ter, de ter contribuído muito para o futurismo, para o Cubo Futurismo, ela acabou migrando para a arte abstrata, e foi nisso que ela... É, e foi isso que ela se dedicou durante toda a sua vida. Em 1924, é, ele e seu marido eles se estabeleceram em Paris e ela se tornou professora de, de arte na Academia de Arte Moderna. É, ela é na Academia de 1926 a 1930 e, em 1926, ela participou da exposição de cubismo em Arte de em Nova York e teve algumas exposições individuais em Praga e em Paris. É, logo após isso, ela veio a falecer
2: aqui no Brasil o futurismo ele não chegou a ter suas essas suas influências como na Europa isso porque é, o futurismo ele era um movimento que prezava mais pelas questões do, do que os ideais dele que eles pregavam era mais a questão do avanço industrial e tecnológico né e não era algo que no Brasil na Europa estavam acontecendo de forma simultânea o Brasil estava é, um acontecendo de uma forma mais lenta, né? e o Brasil, por ser si, majoritariamente agrário, não tinha, como, não tinha como ser incorporado por tais ideais é, é, que pregavam tanto a questão dos avanços industriais, e que é, era isso que era mais discutido. né? Então, não tinha como representar tanto o Brasil, nem como o Brasil incorporar isso. Mas, ainda assim, é, tiveram duas figuras aqui no Brasil, que foram as de Jandrais, de Mário Jandrais, que foram influenciados pela estética futurista, mas não foram defensores do movimento. É, aqui, o futurismo ele foi incorporado juntamente com o cubismo em algumas composições poéticas, mas sempre pelas essas duas figuras ele foi, foi sendo criticado, né? Principalmente uma crítica, é, com críticas feitas a Filipe Marinetti, que tinham seus ideais totalmente de um conservadorismo tremendo, é, e inclusive foi, né, é, apoiado por Mussolini E apoiou Mussolini Em determinado período é, Chegou a declarar Inclusive que o regime Representava uma extensão natural De seus anseios futuristas E fora discursos Que foram feitos junto com Mussolini E até mesmo chegou a ser preso Junto com ele, né Mas, enfim, no Brasil Como já, assim, resumindo de forma geral, o o futurismo não teve influência, de uma forma, assim, tão... É, com sua essência, né? O futurismo limpo, é, ele foi incorporado por alguns ideais, no caso, pelo cubismo também, né? Como eu já disse antes. E foi criticado no Brasil é, é, por ter é, uma essência, assim, tão conservadora, né? e Conservadora eu digo pela grande influência dele, né, que é Filipe Marinetti. Então é exatamente isso, pessoal.
3: Agora falando sobre a influência do movimento futurista nos tempos atuais, é algo que é constante e, e presente, né? Tem uma grande influência é, na aplicação em cartazes, no, no de cartazes e no marketing publicitário também, nas gravuras e textos. E também, né, com o, 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 o Marinette, né, tinha um, fac, uma, um, um facinho né, por automóveis, né, o avanço tecnológico e tal. A gente consegue ver isso também, né, nesse ponto, nos automóveis atualmente. Né, e constantemente eles estão quebrando né, essa, os, essas barreiras de, de design né, do, dos automóveis, né, colocando, tentando representar sempre algo com velocidade, com um avanço tecnológico muito maior. Né, um design mais robusto em relação a esses dois pontos, né, do avanço tecnológico e do do, do da, daquela característica da velocidade, né, e do, algo que é futurístico, enfim. E já na questão política, né, é, a gente consegue ver isso é, é o Marinetti, né, como um fascista, né, ele 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 característica, né? Dentro do movimento futurista, tem, eu vou até citar aqui para vocês, no nono no nono ponto do manifesto, que ele fala assim: Nós glorificamos a guerra, o militarismo, o patriotismo, o gesto destrutivo de quem nos traz liberdade, as ideias belas pelas quais vale a, pelas quais vale a pena morrer e o, e o desprezo pelas mulheres, né? Claro, né, o o, 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 Mariette, ele, ele tinha, o Marinetti, ele tinha o ele tinha uma um, um, um grande repulso pelo movimento feminista, né? E era um grande machista tremendo. Então, desprezo pelas mulheres tem, tem que estar tá presente, né? Nessa Nesses pontos em que ele acreditava, né? enfim. Então, na política, em especial, a gente vê três pontos essenciais, né? A glorificação da guerra, o militarismo e o patriotismo, certo? E conseguimos ver isso... Aonde? É a partir da onde, quando eu falo política. Um exemplo grande é o próprio Estados Unidos, né? Aquele papo da liberdade, né? Do, do, do grande patriotismo que eles, que eles têm, né? Essa grande propaganda patriótica que os Estados Unidos traz para o seu povo é, é algo impressionante, né? O próprio Trump, ele sempre afirma, América primeiro, fazer de novo a América grande, né? Agora, fazer o quê? América, fazer de novo a América Grande com, né? A custa de quem fazer essa América, né? A gente vê de como que essa América Grande ela é feita, né? A partir de exploração de outros países, de, de países subdesenvolvidos, países super pobres. E a partir da destruição, né? da guerra também, que os Estados Unidos, a gente sabe pela história dessa potência imperialista, ela faz né? é, no, no, no mundo certo, com guerras, com mortes de diversas de diversas etnias e de diversos diversos países pobres, né? É essa a propaganda patriótica que o Trump e os outros grandes presidentes dos Estados Unidos trouxeram durante toda a sua história, né? A custa de quem, né? Fazer esse 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 essa essa nova América, né? E e essa propaganda patriótica, né? tanto com, com o próprio presidente Bolsonaro, trazendo também essa glorificação né? do militarismo né? e da própria guerra também, certo? E com, com esse papo, né? Tentando trazer aqui essas, essas esses três pontos, certo? De, de guerra, e militarismo e patriotismo vão trazer liberdade para o nosso povo. Mas, na verdade, sabemos que é apenas uma farsa, né? É apenas uma farsa que, que só coloca custas dos mais pobres, né? dos menos favorecidos, que é a classe oprimida. Então é isso, gente. É, esse é um ponto da, das grandes influências do movimento futurista, certo? Nos tempos atuais...